0: Game on. Der The Zone Darts Podcast mit Elmar Polke und Shorty Seiler.
1: Vor Corona war immer der August der Chill-Out-Monat, die Chill-Out-Zeit bei der PDC, an dem die meisten Profis ein paar Wochen Pause einlegen durften. Die Stars, die flogen dann nach Australien, offiziell wegen der World Series, aber natürlich auch, weil sie eine verdammt geile Zeit in Australien hatten. Und die anderen konnten so ein bisschen Abstand vom Bord gewinnen. In diesem Jahr war es so, es gab eine Super Series Nummer 6 Ausgabe im Monat August. Es wurde auf der Challenge Tour gespielt, es wurde auf der Development Tour gespielt. Und trotzdem, ich weiß nicht, wie es dir geht, mein lieber Shorty, liebe Grüße nach Bremen, fühlt es sich irgendwie
0: an wie Ferien. Ja. Die Ferien auf dem Ponyhof. Ja, ganz genau so. Es ist eine Katastrophe eigentlich, dass du immer noch nicht an Normalität rangereichen kannst, dass du immer noch so durchgewürfelt wirst als Spieler und dich eigentlich auf nichts, auf wirklich auf gar nichts ähm, so richtig verlassen kannst, Denn Zusammenzählen und Zusammenfegen der einzelnen Ergebnisse in diesem Jahr. Ich glaube, wir werden noch die eine oder andere Überraschung auf dem Wettrennen zum Endsport, zum Highlight zur WM sehen, aber äh, das ist schon ganz schön verwirbelnd und verwirrend dieses Jahr für den einen oder anderen Spieler, dem wir uns heute ja auch ein paar Minuten widmen wollen.
1: Ja, absolut. Und bei mir ist so, klar, Schulferien aktuell,
0: hm.
1: ich bin schon so ein bisschen in Ferienstimmung und habe gedacht, wir segeln uns heute so ein bisschen durch, durch Folge 72 von yeah. Game On, dem Zone darts podcast <lacht> Und wir hoffen, dass auch die Kollegen von Sportbasa sich so ein bisschen äh, chillen können, auch wenn natürlich die Bundesliga wieder begonnen hat. Mhm. Und jetzt gerade in dieser Sekunde ähm, die Kölner bei nicht. den Bayern zu Gast sind. Sag,
0: ich wollte gerade sage sag es nicht.
1: 17.30, glaube ich, geht's los. Also ah, ihr ja. merkt, wir zeichnen hier an diesem wunderbaren Sonntag, dem 22. August auf. Ihr, liebe Liebenden, werdet dann am 24. August 2021 diese Folge 72 hören dürfen. Und wir, wir hoffen oder ich hoffe, aber der Shorty wahrscheinlich auch, dass der
0: Kater verjagt ist. Ja. Also, der ist ja nun schon lange tot, die alte Geziegel. Der ist die tot. Ne? ja nun schon lange erlegt, na klar. Ja. Noch mit dem alten Hausmittelchen war ich am Sonntagabend schon wieder der Kapitän an Bord, natürlich. Ach so. Ja, ja Was ja. denn für ein Hausmittelchen? Ja, pf, was so da ist, ne? <lacht> es wird aus allem, was verfügbar ist, irgendwas auch was zusammengemixt, auch noch damit losleben. <lacht> Ja, früher war es tatsächlich jetzt, das Bier danach, ja, Entschuldige. Hm?
1: Das Bier danach, ich wollte nur sagen, dass Ross Bray sich jetzt auch äh, unter das Messer gelegt hat, er hat eine Hüft-OP über sich ergehen lassen, wie er ja, ja selbst sagt, schon seit, seit Jahren anstand, also er ist ja. heilfroh, dass er es endlich gemacht hat
0: ja ich habe ihm quasi dazu beglückwünscht dass er sich dann doch getraut hat weil das sind ja so ein paar OPs Hüfte Knie also eine Geschichten die ähm, auf Dauer ja erstmal die letzten Jahre gelitten haben die erstmal hinten geschoben wurden aus Angst bekannt äh, warum und so weiter und auch, auch durch äh, andere Fahrpläne in den Kliniken ich glaube dass Russ die letzten zwei Jahre ganz schön gelitten hat da in seinem Job da dann noch stehen zu müssen und so wenn das Ding schon geplant war äh, und verschoben wird aufgrund welchem Grund auch immer und dann noch zusätzlich verschoben wird durch den Wahnsinn es ist es eine Erlösung glaube ich für ihn endlich wieder schmerzfrei durch die gegen zu laufen. Und wem kann man es mehr gönnen als diesem Dauersteher auf, auf der Bühne, diesem, diesem Unikum, diesem Raspray.
1: Und als ich das gehört habe, habe ich mir ganz kurz mal vorgestellt, wie wäre eigentlich dieses Doppelzimmer Seiler Bray. Das wäre auch,
0: <lacht> wär auch ein Zimmer,
1: das du als kolossal wäre, das dass du als äh,
0: Angestellte eines Krankenhauses nicht unbedingt... Missen möchtest, wolltest du sagen. Möchte ja, also missen möchtest. Ja, das sind so ein paar Dinge, die musst du dir im Leben einfach mal geben. Da musst du auch einfach mal knaller zu dir selbst sein und sagen, Alter, der Seiler, zwölf Stunden am Stück, ich brauche ein neues Färbemittel für meine Haare. Das geht so <lacht> nicht weiter. Ja. ja, du musst mal durch die harte Schule gehen. Das hilft nichts. Ja. Wir werden heute,
1: ich habe mir mal so ein paar Spieler rausgepickt und äh, Shorty ja. kennt die Spieler äh, nicht beim Namen. Er wird jetzt selbst damit einfach äh, knallhart konfrontiert werden. Mhm. Äh, rausgepickt, die sich in den letzten anderthalb Jahren schwer getan haben, die ja. in der Rangliste abgeraucht sind oder die vielleicht auch drohen abzurauchen, habe beispielsweise auch mal geguckt, wie es so bei Gary Anderson aussieht, weil der gar nicht so viel gespielt hat und äh, wir werden gleich ähm, dann auch vielleicht mal so den Vergleich haben können. Was haben die eigentlich so an Bilanzen gespielt in ihrer Topzeit und mhm. was spielen sie aktuell jetzt in diesem Jahr 2021? Natürlich insgesamt weniger Turniere. Trotzdem vorneweg das Frauen-Event aus Niedernhausen ist abgesagt worden ja. von der PDC, weil es zu wenige äh, Zusagen gab, weil es keine Anmeldungen äh,
0: gab. Ich denke auch, dass es da einfach an der Kommunikation liegt, dass es da zu kurz, zu knapp und äh, noch nicht so richtig die Information durchgesickert ist, bis in die letzten Tröpfchen und dass die Mädels da einfach irgendwie äh, ja auch noch mit dieser ganzen Habachtstellungen Ach, behaftet sind, weil wir müssen mal ehrlich sein, bis jetzt konnten wir Herren äh, Profisport darstellen. Profisport bedeutet, du gibst dich dieser ganzen Testerei hin, du gibst dich all diesen Regeln hin, du organisierst dein Leben um und nimmst Geld in die Hand. Ähm, dieser Semi-Pro-Sport, den die Damen jetzt gerade anfangen zu starten, um endlich in die Geldschöpfe zu kommen, ist, glaube ich, noch sehr kompliziert darstellbar für das Portemonnaie und auch für den, für den Kopf, weil äh, so, jetzt raus und los, fangt an. Äh, ja, wie? Äh, Moment. Da gibt es natürlich auch Organisationsprobleme. Nicht jede äh, Dame auf dieser Welt ist äh, so Frank und frei und kann man eben für ein Wochenende abrauchen. Da gibt es dann eben halt auch Familie, Kinder etc. Also der ganzen Sache in den Vorlauf zu geben und zu sagen, komm, nächstes Jahr ist Q-School und da fangt ihr eure Serie an. Dann haben die auch so drei, vier Monate in der Vorbereitung, können vielleicht noch den einen oder anderen Taler zusammenschustern, dass man dann nicht als ersten Gedanken hat, produziere ich nicht werde ich hier nix und dann kann man der ganzen Sache ein ernsthaftes Go geben. Jetzt hier bei diesen ganzen verwirrenden und völlig aufeinander einschlagenden Neuigkeiten am laufenden Band ging, glaube ich, wir haben eine eigene Women's Series ein bisschen unter. Also ich war tief traurig. Ich fand das auch sehr, sehr, sehr schade, weil so mit 16 oder 32 Damen hätte ich jetzt schon gerechnet und das Ausbau war nach oben. Schade, das dass das noch nicht geklappt hat bis jetzt.
1: Ja, und ich möchte jetzt irgendwie der PDC keinen Vorwurf machen, nee. dass sie die, die Women's Tour jetzt hier ins Leben gerufen hat. Das ist ja eigentlich eine klasse Idee. Es bleibt ja Ganz trotzdem genau. bei zwölf Turnieren. Man nimmt also jetzt diese mhm. Veranstaltungen, die in Niedernhausen geplant waren, und legt sie in den Oktober und wird mhm. dann im September und Oktober diese ganzen äh, Turnierserien spielen, die übrigens auch nicht ganz unwichtig sind in Bezug auf den Grand Slam of Darts. Das ah. hat die PDC jetzt auch kommuniziert. Wer wird sich denn qualifizieren können für den Grand Slam of Darts? Vor allem ja auch mit der, der Neuheit, dass wir keinen von der BDO jetzt so klassisch dabei haben. Das war ja immer irgendwie auch so die Überschrift bei diesem Turnier. Ähm, sollen wir das mal eben durchgehen, oder ist das, ja. ist das, ist das, ist das zu Nein. nervig, ist, ist das zu kleinteilig? Also, qualifiziert ist natürlich der Titelverteidiger José de Sousa. Ja. Äh, qualifiziert ist selbstverständlich auch der Weltmeister Gerben Price. Also, all diejenigen, die ein, in einem TV-Finale standen, sind mit dabei. Und ja. Wir reden da von insgesamt 16 Spielern, die da durch, durch, durch diese Auswahl zusammenkommen sollen. Zehn Plätze sind bereits vergeben worden, weil äh, das Masters durch ist. Johnny Clayton im Finale gegen Mervyn King. Er hat mhm. auch die Premier League gewonnen. Da war José de Sosa der Finalist. Wir wissen, World Match Play hat Peter Wright gewonnen. Dimitri mhm. Vandenberg ist also mit dabei. Im WM-Finale stand Gary Anderson, der ist auch am Start. Und Luke Humphries und James Wade, die ja das UK Open-Finale gespielt haben. Und jetzt kommen noch vier Turniere bei denen die Finalisten dann auch mit dabei sind. Der World Cup of Darts, der World Grand Prix, die European Darts Championship, ah. die übrigens noch nicht im Kalender stehen, aber die dort aufgeführt sind. Das finde ich eine ganz interessante äh, Notiz. Mhm. Und auch die World Series Finals, die ja auch auf Ende Oktober gelegt worden sind. Eigentlich übrigens der Termin, wo normalerweise die European Darts Championship äh, stattgefunden haben. Also ich bin gespannt, wann die PDC die EDC spielen wird. Ah, dann gibt es noch. weitere Spieler. Sollten jetzt also diese 16 Spieler nicht nicht vollgepackt werden, weil es Wiederholungstäter gibt. Also war ja. beispielsweise ein Peter Wright, der schon qualifiziert ist, jetzt auch noch das, den World Cup gewinnen. Dann äh, würde man das auffüllen mit European Tour Siegern und Players Championship Siegern. Da mhm. ist beispielsweise ein Joe Cullen gut mit dabei, weil der schon mehrere Titel gewonnen hat. Dann gibt es... Ein Qualifikationsturnier im Vorfeld des Grand Slam of Darts. Acht Spieler kommen rein und es gibt noch acht äh, Additional Qualifiers. Ist der World Youth Champion drin, ist der Finalist der Junioren-WM mit dabei, ist der Sieger der UK Challenge Tour mit dabei, der European Challenge Tour, der UK Development Tour, der European Development Tour und auch äh, Sieger der der Women's Series sind mit dabei. Zwei Damen werden also beim Grand Slam of Darts am Start sein. bin ich großartig. Das das nur mal so runtergerattert. Ja, aber das aber ist das doch eine
0: tolle Nummer, um das zu ersetzen mit adäquaten Leuten. Mit Leuten, die Engagement und sich zeigen und probieren und machen und tun. Die Nummer zwei, der, der Turnierverlierer, der Runner-up, der erste schmerzhafte Bursche, wird auch belohnt. Also äh, finde ich großartig, das Feld so aufzustocken. Und ich
1: finde auch gerade so Sieger-Development-Tour mhm. UK und, genau. äh, und, und European, das heißt, das, das werden junge Kerle sein, Richtig. die dann auf einer großen Bühne im TV spielen werden. Also da können die echt... Äh, sich, sich Da können die, die richtig von, äh,
0: von äh, däm, ja, teilhaben, hier partizipieren. Das ist äh, einfach nur eine fantastische neue Chance und es hört nicht auf. Es hört nicht auf, für die Jugendlichen immer wieder neue äh, Möglichkeiten zu kreieren. Sie sind sehr fleißig im Hintergrund und das Ding hier, dieser Selbstzerstörungsmodus der BDO, ploppt eine Chance auf, da haben die nie mit gerechnet. Das ist einfach ja, gra grandios. Also bin ich, bin ich wirklich gespannt drauf, äh, wie, ja. wie das wohl dann wirklich abgeht. Ja. Was wir da alles für verschiedene Charaktere zu sehen kriegen. Das ist ja ein, so so, so, so buntes Bild, das ist ja super. <lacht> Großartig. Weil das hatten wir so auch noch nicht. Also Mitte
1: November, ne? Mhm. Grand Slam of Darts, Mitte November wird es ihn geben und man wird ihn in Wolverhampton wieder spielen, ah, dort ja. wo ja auch vor Corona äh, ausgetragen wurde. Bevor wir uns jetzt auf diese Spieler stürzen, die wir uns da rausgepickt haben, ich würde da gerne mit Jackpot Adrian Lewis anfangen. Mhm. Äh, was, was macht Reha? Was, was, was macht die Gesundheit?
0: Also es macht äh, einen Muskelkater, den man mit Worten kaum beschreiben kann, den musst du äh, quasi m, erleben. Also das äh, ist genau das, was du immer wieder sagst, wenn dir der ein oder andere Muskel auffällt in deinem Training, äh, dass er dann auf einmal wieder mitarbeiten soll. Das war wie so ein Weckruf. Wir sind ja jetzt ähm, mit der Aufbelastung dabei, das heißt die Don-Joy-Schiene, so heißt dieses Gerät, kann ich jetzt so bin ich am Abtrainieren und auch die Unterarmgebestützen bin ich am Abtrainieren. Das heißt, mehr Kraft in dieses Bein rein. Also mit Belastung drauf, mit Knicken über diese 90 Grad. Und all diese Sachen sind wir jetzt dabei und da gab es doch äh, fantastische Momente des Schmerzes, äh, dass dieser Muskel noch existiert oder daran erinnert wird, mitzuarbeiten, hat er mir sehr krumm genommen, zwei, drei Tage lang und ich äh, war schon versucht, den Franz Brandwein zu saufen und ihn nicht von außen aufzutragen. Du lieber Himmel, das ist aber auch äh, wirklich geschuldet an dieser monströsen Wartezeit, die ich nun schon hier in meiner Wohnung in äh, Kreise in Teppich renne, durch diese äh, äh, ja, durch diesen Pause-Button der Pandemie, äh, ey, meine Güte, wenn ich mal mehr als 100 Meter gerade auslaufen muss, dann kann ich mir schon ein Taxi bestellen, das ist die Hölle, also sowas an schlappen Beinchen, das sind, äh, wie, äh, sieht aus wie ein paar Salzstangen, die du in eine Sporthose quetscht und dann geht das ab wie eine wilde, wilde Fahrt auf so einem ähm ja, Bike äh, im Sitzen, äh, dann in die Wand starren oder wenn ich Glück habe, stehe ich vorm Fenster und bin da am strampeln und dann geht's halt ganz normal los, ne in Beinpresse und Muskelaufbau und der ganze Pups. Und das macht dann fünfmal die Woche drei Stunden und dann bist du einfach platt ne mit mit Jack und Büchse. Dann hast du auch kaum noch Interesse an anderen Dingen irgendwie, zumindest nach dieser Zeit, weil die Termine sind leider unglücklich gelegt, sie sind dann immer so ab vier Uhr abends irgendwie. ja Da, wo du eigentlich in den Chill-Modus kommst, muss ich dann auf einmal Gas geben. Und das waren die ersten drei Tage doch wirklich es war kein Geschenk. Es war wirklich so, mach mit oder wir tun weiter weh. Also ja. Man ist wieder sehr gehorsam, befolgt Befehle der in blau gekleideten, dir doch so Helfer, freundlichen Helferleins, die sich dann Physiotherapeuten etc. nennen. Ja, alles kleine Sadisten. Ne? Das sagen die dir auch ganz offen und ehrlich. Grinsen dich an, kneten dir diesen um Hilfe schreienden Muskelkater aus dem Oberschenkel und, und sind dich da am Aufpushen. Aber eigentlich äh, freuen sie sich wie Bolle, dass sie die Schmerzen nicht haben, sie sondern nur bearbeiten müssen. Ne? Also ja. Wahnsinn. Aber schau dir, nimm es nicht persönlich, hm.
1: 2021 nehme ich dich nicht mit auf die Tour Transalp.
0: Das kann ich verstehen, ich wäre nicht mal ein ja. gut für einen Wasserjong, glaube ich.
1: <lacht> so, und es ist übrigens so, dass jetzt hier am 24. am Dienstag, am Game-On-Tag, Treffe ich Max Waldscheid, den Tour de France Teilnehmer, ich werde ihn in Heidelberg besuchen mm. und wir werden wir werden äh, eine kleine Battle machen bezüglich äh, der Wattzahlen, die getreten werden. Ich will Aha. einfach mal sehen, was so ein Typ drauf hat.
0: Ich habe natürlich noch keine Ahnung und du musst jetzt die Zwischenrufe als ganz gehöriger Zuhörer ja auch mal im reinwerfen. Wattzahlen bedeuten jetzt genau was? Steigerung ja einfach. Oder?
1: Die Wattzahl heißt Wattzahl ist einfach die die, die die Schwierigkeit oder mit wie viel Widerstand äh, mhm. du trittst. Mhm. Das machst du also auf dem Spinning-Bike, kannst du anhand der Wattzahl so ein bisschen festlegen, damit du weißt, wie, wie, wie schwer es war, äh, sozusagen die Pedale zu treten.
0: Aha, okay. Ja. Mhm.
1: Ich habe mich jetzt äh, enorm gesteigert. Das war, das war echt ein, ein, ein guter Moment. Ich war jetzt ein paar Tage in Urlaub in Oberösterreich mhm. und habe da auf dem spinning -Bike gesessen und äh, habe da 240 Watt, die habe ich vor drei, vier Wochen äh, damals mal so um die fünf Minuten nur treten können. Da war ich, da, da, da wurden meine Beine echt schon dick. Hm. Die habe ich jetzt zumindest mal 30 Minuten gestrampelt. Also das ist echt schon eine deutliche Steigerung. Das und, ich glaube ich äh, sofort, ja. ja. Das glaube ich sofort. Und ich habe das mal ein bisschen versucht, um zu gucken, so ein paar Intervalle da zu schieben, weil ich irgendwie dann Sorge hatte, dass die Berge vielleicht doch ein bisschen steiler sind und das auch viel auf meine Kraft in meinen Beinen.
0: <lacht> also es, es ich hätte beim gerne gute Waden, bitte. <lacht> es bleibt beim Fahrradfahren ja nicht aus. Ich meine, und da ist ja dein Endziel ist, in der Lederhosen äh, mit den extrem strammen Waden dann über ein Oktoberfest zu strampeln, ist mir klar, ja. dass der Endplan eigentlich nur darauf zielt, dass du mit diesen Arnold Schwarzenegger Waden dann richtig Eindruck machen willst beim Absolut. Das wissen wir ja ja. Und die Damen da unten in deiner Region ja auch Bescheid. Da müsst ihr euch ja nur die Waden mit der Wade, die die ja. Wade spazieren trägt, müsst ihr ja nur gucken, dann braucht ihr gar nicht ins Gesicht gucken, dann wisst ihr genau, das ist die Transalp-Wade. Durchgerissen die Trans und weint noch. Das Transalp-Finisher-Wade. Finisher-Wade, ah, ja, ja, ja. Noch das darfst du, darfst du das vergessen. gar nicht benutzen. Noch darfst du das gar nicht benutzen, darfst du nicht da vergessen. Recht. Ja, dieses du recht. ist Recht. Finisher ist, glaube ich, genau das, was die Jungs antreibt, Finisher sagen zu dürfen. Und du bist Beginner. Ja, Versucher. Ja, du bist noch ganz am Anfang. Aber du hast ja ein, 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 eine Unterstützung, die sucht ja seinesgleichen. Ich meine, ich glaube, wenn ich mir so die Idee rumwälze, dann habe ich nicht unbedingt sofort Kontakt zu einem zu nem, äh, na, hier, äh, Tour de france äh, mitfahrer Nein, ja. oder ausrüster oder sonst irgendwas also das ist ja, ja so dass du das ding quasi auf dem silbertablett serviert kriegst von sachen emotionen wie man da ne, wie man sich da vorbereitet dass du top einblicke bekommst wie esse ich trinke ich mache ich schlafe ich naja ja. schlafen wird ein bisschen wild ist klar aber ja. äh, was was genau mache ich zu welcher Stunde? wie trainiere ich das am besten wie kriege ich das rund weil dein zeitfenster war ist ein kleines aber ich glaube ja. hättest du dir ein größeres gewählt hättest du auch weniger antrieb und weniger bock weil sich das Du hast dann zwölf Monate lang beschäftigt, so knapp. Aber ich habe ja, hab ja noch vier Wochen. Ne? Ich habe mm. noch
1: vier Wochen. Und da muss ich jetzt einfach auch dranbleiben. Ja. Ich, ich kann schon sagen, es gibt auch äh, tatsächlich diese Runden, die ich fahre, die dann nicht ganz so viel Spaß machen mhm. wie andere Runden. Mhm, mh. ja, Boah, ich, bin, ich bin in Oberösterreich, bin ich in einen Regen gekommen, zwei Stunden im Dauerregen. Und zwar, dass es aus meinen Schuhen ist, das Wasser getropft. Also mhm. Herrlich. Ja. <lacht> Aber das ist auch, das ist ja auch Radfahren. Ne? Das, ja, ja. Das, ist, das, das sagt ja auch jeder, es ist halt nichts für Weicheier, wie ja, ich ja. Äh, einige Male lesen durfte. Es sei nichts für Weicheier. Du, lass uns über Darts sprechen, lass uns äh, zu Adrian Lewis kommen. Adrian Lewis, über den kann man sich echt so allmählich, finde ich, ein paar Sorgen machen, weil der immer weiter abrutscht im Ranking. Der ist inzwischen die 30 der Welt. Der Weltmeister aus dem Jahren 2011, 2012. Letzter Turniersieg war der März 2019. Und ich habe jetzt, wie gesagt, zum einen mal geguckt, was haben die eigentlich so in ihrer Topzeit verdient? Mhm. Und wie sind die Bilanzen in den Jahren gewesen, dass man so einen Vergleich mal hat? Mhm. Das beste Jahr von Adrian Lewis war das Jahr 2011, als er Weltmeister wird, als er knapp 400.000 Pfund im Jahr einspielt. Mhm. Jetzt zuletzt ein ganz gutes Jahr von ihm war noch das Jahr 2019 als 161.000 einspielt, also weniger als die Hälfte von 2011. Und wenn man dann mal schaut, was der an Siegen, an Matchgewinnen hat. 2019 gewinnt er 74 Partien und verliert 47. Mhm. 2010, das ist sein bestes Jahr von der Bilanz her, gewinnt er 136 Matches und verliert 76. 2020 und jetzt auch 2021 nur noch 34 Partien gewonnen. Mhm. Ja. Das ist wenig. Werde ich später mal zu kommen, weil ich mal so ein paar Vergleiche herangezogen mhm. habe. Was gewinnt denn jetzt zur Zeit ein Peter Wright und ein Jose ja. de Sousa und, ja. und Dimitri Vandenberg und Co.? Und was hat Adrian Lewis jetzt noch zu verteidigen? Er hat 2019, vor zwei Jahren, noch ein Halbfinale gespielt auf der Pro-Tour. Er stand im Viertelfinale des Grand Slam of Darts. Mhm. Er wird also auch... Beim, beim World Grand Prix ja nicht mit dabei sein. Also jetzt nicht die ganz großen Dinger und trotzdem er hat Preisgeld zu verteidigen und droht also aus den Top 32 rauszurutschen, was zur Folge hätte, er wäre zur WM nicht gesetzt. Hm. Und vielleicht auch das nochmal eine ganz interessante Zahl. In 2021 von 23 Players Championship Turnieren geht Adrian Lewis elfmal in der ersten oder zweiten Runde raus.
0: Ja. Das ist äh, so die, die, das ist die Konsequenz. Das ist die Konsequenz dieser Todesspirale. Dieses Lo Loslösen von Taylor, aber nicht konsequent so weiterarbeiten wie davor. Das ist am Ende über Jahre hinweg schleifen lassen, nicht mehr nachgehen, die Fehler ausmerzen, sondern alles dem guten Gefühl immer überlassen und der Tagesform. Weil ähm, er hat einfach alles von Taylor bekommen, aber nicht diesen Ehrgeiz, nicht diesen Punkt, Jetzt schmerzt, jetzt nervt, jetzt geht's mir, wie du es beschreibst, jetzt geht's mir auf den Sack, ich fahre seit zwei Stunden durch den Regen. Dann, dann hört Louis auf, dann macht er irgendwas anderes. Ähm, ich denke, wenn wir, wir, wir reden hier über Preisgelder, die sind ja eh ähm, jenseits jedes äh, durch Normalberuf Erreichbarem. Ähm, er hat es mehrere Jahre hintereinander getan. Ähm, ich denke, er wird auch durch das Vater sein, durch seine Frau sein, die Kohle nicht rausgeballert haben und jetzt am Existenzminimum rumknabbern. Ähm, er ist immer noch ein äh, gefragter Mann in der Dartszene und ähm, wenn du deine, deine, Realität irgendwann mal annimmst, die er für mich ja noch nicht begriffen hat, dass es ohne Fleiß bei ihm einfach nichts passiert, selbst wo er das erlebt, vielleicht wenn er das erlebt, dass jetzt diese letzte Rettungsanker, wenn die letzte Sprung auf den Platz 33 kommt, dass da so ein, so ein Erwachen in ihm kommt und so, Alter, ich muss wieder mal irgendwie versuchen, länger als eine Viertelstunde an dem Bord zu stehen und mal versuchen, in meinen alten Rhythmus reinzukommen. Teilweise zeigt er das ja auch. Teilweise hat er auch tolle Körpersprache gezeigt, nicht viel lamentiert und, und, und gut gespielt, aber das sind nur noch Sekunden im Gegenteil, was er vorher stunden konnte.
1: Und ich also. glaube, das ist genau sein Problem, dass der zwischendurch das Gefühl hat, siehst du, ich kann doch auf diesem ja. Niveau spielen, ich habe das doch in mir. Ganz Na, also genau. Der, der müsste vielleicht noch brutaler auf die Fresse fallen, um mal zu realisieren, so wie er das jetzt gerade angeht, wird das keinen Erfolg haben. Genau. Und ich habe jetzt zuletzt auf einem Post von ihm auf Twitter, wieder diesen Satz gelesen, dieses ich warte jetzt nur darauf, dass ich jetzt bald gut spiele. Genau. Das ist nicht die Lösung nein, nein. für sein inzwischen echt großes Problem, das er hat. Richtig, Der, der, ganz rutscht, genau. der rutscht so weiter runter. Wir sehen es ja beispielsweise an einem Jelle Klaassen, der jetzt die hm. Nummer 60 der Welt ist, wie schnell der auch von der Top-16-Position jetzt bald raus ist aus dem Bereich, wo es eine Tourcard gibt. Das geht, ja. das geht schneller, als als es den Leuten lieb ist. Ja, das
0: Problem an der Sache ist, das dann wegzubekommen aus dem Kopf. Das dauert dann ewig. Ja, das ist wie, äh, nach zwei Wochen nach der OP hatte ich keinen Muskel mehr am Oberschenkel und jetzt muss ich äh, in fünf Monate versuchen, da wieder einen reinzukriegen. Weil es verschwindet sofort, Diese, dieses Gefühl der Überlegenheit, dieses Gefühl, ich kann hier was ausrichten an diesem Turnier. Ich bin einer derjenigen, auf denen geguckt wird, zu einem, ich bin belanglos. Ich äh, bin einfach äh, irgendwer von diesen ganzen verrückten Dartspielern hier, aber ich bin nicht mehr Adrian Lewis, der Doppelweltmeister, sondern ich bin Adrian Lewis, der vor Jahren mal gut gespielt hat. Das äh, dir, ist, ist super ist das schwierig. das Darts
1: äh, die ganz große Schwierigkeit? Auf der einen Seite wird er ja das Selbstvertrauen brauchen, dass er sich holen wird aus diesen Sätzen... Ich kann das doch, ich bin ja. doch Weltmeister von 2011, 2012 und auf der anderen Seite, da war sich genau darauf nicht ausruhen, weil er ist ja nicht mehr so gut, wie er damals war.
0: Ganz genau und da musst du die feine also das Linie ist, Das ist so eine,
1: so eine Krux, ne?
0: Ja. ja und ich denke da ist er, wenn er es alleine versucht, nicht gut aufgehoben. Äh, weil ähm, auch sein Umfeld, sein eigenes Umfeld ist äh, da sehr verblendet, rosa-rote Brille und ist nicht knallhart und ehrlich zu ihm. Auch sein Kumpel ähm, hier, unser, unser Keith Deller, der immer mal wieder versucht hat, jetzt den Faden aufzunehmen und immer Manager zu sein, ist mehr Kumpel als Manager. Du musst auch deinem Schützling mal sagen, was du hier tust, ist Scheißdreck ist einfach ganz großer Mist. Du ziehst ja. dir jetzt erstmal hier eine Woche lang deine eigenen Videos rein, wie du mal warst. Und da versuchst du mal Punkte zu finden, dich wiederzuerkennen. Und, und dir ganz, ganz ehrlich, dir selbst zu sagen, habe ich das Feuer noch? Habe ich die Energie für 270 Tage? Packe ich das noch? Alles um mich herum abzuschalten, meine fünf Kinder und meine Frau zu Hause auszublenden und nur hier an diesem Board wirklich eine Woche lang oder bei der WM 17 Tage lang den Fokus nur auf Darts zu halten? bin ich bereit, das zu machen. Dann können wir vielleicht noch mal sehen, von seiner Eleganz und von seiner Spielfreude her, ist er ein ganz großer. Aber ja, von klar. seinem Leben, was er zurzeit lebt, hat er äh, so gesehen kaum eine Chance auf ein Comeback, weil er schon lange, lange vom Scoring-Power her und von der Coolness her aufgefressen wurde, von vielen anderen Spielern.
1: Einer, der zu einer ganz ähnlichen Zeit wie Adrian Lewis seine top Zeit hatte, ist der Wizard Simon Whitlock. Oh ja. Hm. Auch der rutscht so ganz allmählich immer weiter runter. Er ist zurzeit die 19 der Welt. Und wenn man da mal drauf schaut, muss der aufpassen, nicht aus den Top 25 rauszurutschen. Ist irgendwie auch so, so wäre das sehr irritierend, oder? Wenn du dir die, die Weltregister hm. anguckst und Whitlock wäre die 25 der Welt. Ähm, vielleicht auch da mal so ein paar Zahlen. Der hat 2010, das war sein stärkstes Jahr, was die Bilanz betrifft, 174 Matches gewonnen. Wie wahnsinnig wow. viel der auch gespielt hat. Ne? Der ist, hat fast ja. alles gespielt. 58 Partien verloren. Ich musste dann mal checken, was so der Rekord an Matchgewinnen ist. Hab mir das Jahr 2016 von Van Gerven mal rausgepickt mit seinen 26 Turniersiegen. Der hat damals 211 Partien gewonnen und nur 20 <lacht> verloren. Der gewinnt wow. in einem Jahr 211 Matches äh, auf äh, einem Profi-Circuit. Das ist schon Wahnsinn.
0: Und ist jetzt äh, quasi so ne, im Gerede. Ne? Ja. ja und, jetzt, und jetzt ist ja stein des Disku der Diskussion, wo ist das hin? Wo sind die 211 Matches hin? Ja. Was ist da passiert? Ja. Und das erklärt mal. Ne? Das versucht mal irgendwie nachzuvollziehen, ohne den mentalen Anteil dabei zu nennen. Ja, es, ist, es ist nicht von der Hand zu weisen. Ja. Ja.
1: 2012, das ist ja auch das Jahr, als Simon Whitlock die European Darts Championship gewinnt, steht er mit 152 zu 68 auch noch wirklich gut da und seitdem ja. hat er keine Saison mehr mit mehr als 100 Matchgewinn, mit mhm. Beginn des Jahres 2013, da hatte er auch so eine richtige Krise, ne, hat sich dann wieder fangen können, trotzdem hat es nicht mehr hinbekommen mehr als 100 Partien in einem Jahr zu gewinnen und wenn wir jetzt mal auf das Jahr 2019 schauen, immer wieder um zu gucken, was hat er zu verteidigen jetzt zwei Jahre später, mhm. Dann ist ja. es so, 2019 hat er eine Bilanz gespielt von 54 zu 55. Er ist beim World Grand Prix äh, in der ersten Runde rausgegangen. Er wird 2021 beim World Grand Prix Stand heute nicht mit dabei sein. Da rutschen mhm. ihm also 6.000 raus. EDC hat er 10.000 Pfund eingespielt. Und bei der WM Achtelfinale 35.000 Pfund. Dann reden wir schon, wenn wir das mal alles so zusammennehmen und überschlagen ja. von rund 50.000 Pfund. Und das wäre, wenn er das alles abgeben Ne, würde, mhm. würde er aus den Top 25 rausrutschen. Na,
0: ja, zieh dir das rein. Und das ist ein langer Weg überhaupt da oben reinzumarschieren. Ja? Das sind zwei Jahre, die du durchackern musst, wo du durchgehend gute Ergebnisse machen musst, um überhaupt irgendwie die 100, 200, 300, 400.000. Ja zu erklimmen. Und ähm, da kannst du mal sehen, was für ein scharfes Schwert das ist, wenn du mal dein Ding nicht verteidigst nach zwei Jahren und dir 50.000, 75.000, 150.000 rausklatschen und du sofort einen Salto rückwärts machst, um, so um acht Positionen. Ja, Das ist äh, hart, auch hart zu verdauen, weil äh, mit Damon Hatter ist der nächste Australier quasi auf der, auf der Tour. Ähm, er ist ja der Grandfather of Australian Darts. Er hat mit Kyle Anderson da Nachzügler gehabt, immer wieder. Er war aber unangefochten eigentlich der australische Gottkönig da. mit Paul Nicholson hat sich dann auch wieder, um entschieden, doch wieder Brite zu sein oder jetzt australischer Brite zu sein für die Rangliste, ja aber nicht weiter diskutabel. Und jetzt brökelt quasi so seine Statue, so wie die Raymond von Barnefeld-Statue quasi angefangen hat zu brökeln, als er so langsam ans Ende seiner Karriere kam. Phil Taylor-Statue, klar, brökelte natürlich auch, weil auch er, wir haben glaube ich, oder du hast den Begriff, glaube ich, erfunden, den Nimbus der Unbesiegbarkeit hat er verloren, der Taylor. Irgendwann in seinem Abschiedsjahr war es einfach machbar für viele Dartspieler ihn zu schlagen, weil diese Sperre im Kopf vielleicht auch weg war. Und bei Simon Whitlock reden wir von vergleichbaren Dingen. Der hat ein anderes Standing, weil äh, nicht die ganze Welt liebt ihn, aber seine Welt liebt ihn, also seine australische Welt. Er kriegt viel Zuspruch auf den Ozeanik-Teil äh, dieses Erdballs, weil er schon über ein Jahrzehnt performt und immer top class war. Und er hat andere Ansprüche. Ja? Also ähm, er war nie die Eins der Welt. Er war äh, in der Nähe von Weltmeisterschaften. Er hat eine Europameisterschaft gewonnen. Er hat alles äh, getan in, in, in seinem Menschenmöglich und jetzt, äh, ja, nagt der Zahn der Zeit. Ne? Was jetzt für Ansprüche da von ähm, äh, Turnierbeginn 128 schon abgefordert werden, ist vielleicht auch einfach mal zu viel für ihn, das ein oder andere Mal. Und ähm, was haben wir nicht in den letzten 18 Monaten gesehen, wie oft wir Partien 5-6, 5-6, 5-6, 7-6, 7-8 ausgegangen sind, auf Messerschneide, so, die damals vielleicht noch in seine Richtung laufen. Ich laufen jetzt nicht mehr in seine Richtung.
1: Ich finde ganz spannend ist ja, dass er im letzten Jahr den Van Gerven ja so oft schlagen konnte, überraschenderweise, ja, genau. nachdem er der ja, jahrelang keinen Sieg gegen ihn einfahren konnte. Und trotzdem, so geht es zumindest mir, Frage geht es dir da genauso, habe ich gerade nicht den Eindruck, als würde sich Whitlock fangen. Also der, 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 der hatte hat ja, wie gesagt, Halle. schon mal so eine Krise und ist dann durch sein finale World Grand Prix, war er wieder plötzlich Richtung Top 10 unterwegs und hätte gern Premier League gespielt, was dann nicht ganz geklappt hat. Aber ich habe jetzt gerade das Gefühl, der tut sich schwer und wenn du siehst, der hat in diesem Jahr gerade mal 29 Matches nur gewonnen, 25 verloren, 29 gewonnen, das heißt, da ist der also meistens in der zweiten Runde raus.
0: Ja, ganz genau. Und das andere an der an der Geschichte ist, dass er sein kleines Alleinstellungsmerkmal den Rekord keine vier Sekunden hatte mit den meisten 180ern in einem Spiel. Das hat ihm so einen positiven Kick gegeben, weil er ja auf einmal da haben wir uns ja angeguckt, irgendwie während der, sag mal, der hört ja gar nicht mehr auf 180er zu werfen. Er ja. war voller Freude und und, und Zuversicht und, und auf begeistert von seinem Spiel und total mutig äh, im Comeback Gedanken, was da nicht alles war. Und äh, die nächsten drei Turniere ist ja unter Ferner liefen nicht mehr nicht mehr ansatzweise zu sehen gewesen und äh, diese Auf und Ups häufen sich in seiner Karriere und die leider gehen die äh, Downs oder äh, die Ups einfach nicht mehr so lange, die Downs werden immer länger und das ist das, ähm, wo er irgendwann sicherlich auch für sich entscheidet, tue ich mir das hier noch lange an, spiele ich noch die Seniors-Tour? oder habe ich jetzt genug Asche für Down Under, Häuschen und ein bisschen, äh, keine Ahnung, Strohballen beim, beim Vorbeifliegen zuzusehen, weil es äh, ist natürlich auch eine coole Sache, er hat ja immer noch seinen Weg zurück und könnte da eine Akademie aufbauen, äh, Trainer werden etc. Er fällt nicht ins Bodenlose. Also ich denke schon, dass es vom Kopf her einfach bei ihm irgendwann rational anfängt und sagt, das, so kann ich nicht weitermachen. Ich bin einfach ähm, an meinem Leistungslimit. Ich kann nicht noch besser werden. Und ähm, die entscheidenden Dinger laufen mal am Anfang deiner Karriere ständig in deine Richtung. Deswegen fühlt sich alles irgendwie toll an. Und dann verteidigst du das und bist genau an demselben Punkt, hast dieses 5-5 und auf einmal geht es in die andere Richtung. Okay, nächstes Turnier, wieder dieselbe Situation, du hast das Déjà-vu von vor einem Jahr oder von vor zwei Jahren, du stehst wieder auf Messerschneide 5-5 und dir bouncet einer raus. Und du kannst dir erinnern, shit, das ist dem anderen letztes Jahr passiert bumm, verlierst du dieses Spiel diesmal, bumm, ist der nächste Negativeffekt und so stapelt sich das nach oben, du ja. schraubst einen neuen Rekord in, ins Board mit den meisten 180ern in diesem Turnier und das war das einzige Lebenszeichen von dir, was notiert wurde, weil dieses Turnier sich überschlagen hat mit mit fantastischen Ergebnissen, du hast also auch da nur vielleicht eine Millisekunde Glanz, also nichts von den positiven Dingen konnte Simon Witt noch dieses Jahr irgendwie festhalten und du sagst die Bilanz ist man gerade noch knapp positiv dieses Jahr. Und es ist noch einiges, was die Jungs abarbeiten müssen dieses Jahr an Turnieren. Also ist es viel... Energie sehe ich da gerade für ihn zum Tanken auch nicht.
1: Ist es gerade durch die Corona-Zeit für die Vielspieler besonders schwierig? Whitlock ist ja einer, der auch noch 2019 oft erzählt hat, ich habe noch Pappturniere gespielt. Also der war hm. sehr eifrig, der hat sehr, sehr viel trainiert und gespielt. Und auch das hm. fällt ja alles raus. Ist es vielleicht auch, auch ein, das Grund, ein Grund, warum der so gar nicht seinen Rhythmus vielleicht auch mehr findet? Warum der äh, ja einfach nicht äh, zu gewohnter Qualität finden kann ne, mit seinem Spiel?
0: Ja, weil wir ja auch wissen von Michael van Gerwen, der dasselbe getan hat. Auch der konnte natürlich nicht irgendwelche Part-Turniere zwischendurch spielen oder sonst was. hat zwar seine Qualität etwas höher angesiedelt als, als Simon, aber auch er hat einiges an Substanz und Qualität verloren. Und äh, das sind so die Bausteine, die man da heranzieht, ist einmal die ungewohnte Situation. Äh, dann eben äh, die mangelnde Spielpraxis, weil du einfach, ähm, wenn wir mal von einem ganz normalen Typen ausgehen wie mir, der irgendwie Montags 1. Äh, Liga Bremen spielt, dann am Donnerstags Edert spielt und Samstags Turniere spielt, bin ich also vier von sieben Tagen sowieso schon schon mit da beschäftigt. Und äh, dann tun sie sich noch zwei Tage Training an. Ja, also sie haben fünf Tage die Woche. Äh, drei Tage die Woche ist dieses Training aber unter Turnierbedingungen, in irgendeinem Pub, in irgendeiner äh, Kneipe, wo du dir die Bestätigung holen kannst. Und das fehlt dir jetzt seit 18 Monaten, diese Mini-Bestätigung, diese guten Momente, die du da erlebst, diese Exhibition-Style, in dem du manchmal verfällst, in dem du auf so einem Wald- und Wiesenturnier mal dreimal mit einem Doppel ausmachst, was ich, dreimal doppel 1 statt einer Doppel-Drei oder irgend sowas, einfach um, um Bock, um Spaß und Spielfreude zu haben. Und das geht den beiden schwer ab. Also bin ich auf deiner Seite mit dem Gedanken, dass die völlig aus dem Tritt sind, wie ein Whitlock, wie ein Van Gerven, die noch neben ihrer Weltkarriere einfach nur Pub-Turniere gespielt haben, dass das gerade einfach nicht funktioniert. Ja, und wenn du ja auch
1: äh, Turniere in einem Pub gewinnst, auch wenn das jetzt nicht das große Turnier ist, ist es ja trotzdem ein ja. Abend, wo du als Sieger rausgehst und einfach mit genau. einem guten Gefühl dich ins Bett legst und weißt, ich habe gewonnen.
0: Ja, Selbstbestätigung ein bisschen, ne? immer ja. mal wieder. Das, ne? das ja. ist äh, Und wenn das völlig fehlt, wenn das wirklich wegbricht, <lacht> aus deiner gewohnten Vorbereitung, dann wird es schwierig für den einen oder anderen. Und da würde ich sagen, haben wir zwei Patienten von mit und Widlock. Ja. Das sehen wir sich in unserem Gespräch dann noch so zugesellt. Mal gucken.
1: Rob Cross. Rob Cross ist aktuell die Zwölf der Welt. Der hatte hm. Punkte verloren äh, beim World Matchplay. Das Jahr 2019 war ja bei ihm vor allem geprägt durch Sieg World Matchplay, Sieg European Darts Championship. Wenn diese European Darts Championship, wie gesagt, der, der, der Termin steht ja noch nicht fest. Wenn das Ding hm. gar nicht stattfinden sollte, würden Rob Cross 120.000 damit übrigens aus der Rechnung gehen. Das ist verdammt viel und er muss ja. dort also auch echt gut spielen, damit er nicht aus den Top 20 rausrutscht. Und ja. das ist ganz interessant bei ihm, weil wir das ja auch gesehen haben. Klar, der spielt dieses Super- und monster -Jahr 2017, hat die WM 2018, am Ende des Jahres 2017 wird Weltmeister im Finale gegen Phil Taylor. Und dann war ja auch für alle so ein bisschen gefühlt, dass er dann peu à peu abgebaut hat. Vielleicht auch damals ja. die Bilanzen. 2017, in seinem Debütjahr auf der Tour gewinnt er 144 Matches. Das musst du dir echt mal hm. geben. Bei 44 Niederlagen. 2018 hat er immer noch 123 Siege zu 56 Niederlagen. 2019 nur noch 96, 220 nur noch 57 Siege und 221 49 Siege. Jetzt wird der eine oder andere sagen, okay, 2020 waren ja auch weniger Turniere. Das stimmt hm. und vielleicht da mal der Vergleich. Gerwin Price Gewinn 2.20, 107 Matches, hat eine 107 zu 31 Bilanz. Peter Wright eine 128 zu 38. D'Souza eine 86 zu 37, die man vielleicht sogar ein bisschen <lacht> höher gedacht hätte. Und Van ja. Garven ist auch noch bei 100 plus, bei 107 Siegen. Mhm. 2021, da haben wir gesagt, Rob Cross mit 49 Erfolgen, da steht Price bei 66, Siegen Wright bei 68, Van Gerven bei 59, de Sousa bei 73 und der Mann mit den meisten Siegen in 2021 ist Johnny Clayton. Das alte Frettchen mit 85 Partien <lacht> zu 25 Niederlagen, der hat es wahnsinnig ja. gut gespielt. Das sind halt auch dann einfach ja. so diese äh, dieser Bonus, wenn du auf der Pro Tour auch dann stark dabei bist und unheimlich oft weit kommst ne, und damit auch viele Siege einholen kannst. Genau. Ja, und Rob Cross, wie gesagt, der hat jetzt eine Menge Geld zu verteidigen, der hat Mitte September noch ein Finale in 2019 auf der European Tour gespielt, das sind 10.000 Pfund, er hat die European Darts Championship gewonnen 2019, er stand im Achtelfinale beim Grand Slam of Darts, ist allerdings bei der WM in der ersten Runde rausgegangen. Die WM könnte seine große Chance sein, um das jetzt alles wieder zu kitten.
0: Ja, ganz genau. Das könnte sein, aber alles sagen wir mal auf ein Turnier zuspitzen laufen lassen, wäre natürlich fatal von Rob Cross. Aber eben zur Zeit Genauso wie du es beschreibst, dieser Abbau von 18 zu 19 zu 20, sich ganz, ganz, ganz bitter schwer getan mit der Situation. 21, dasselbe im Grün, sich noch bitterlich über die European 19 beschwert, über das Publikum, weil er es gewonnen hat und er fühlte sich überhaupt nicht geliebt und 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 Rob Cross ist äh, 2017 reingekracht wie ein Komet, war äh, gefühlt und wie wir doch alle wieder gefühlsduselig waren zu Weihnachten. Der legitime Nachfolger von Taylor kommt aus dem Nichts, holt sofort die WM, auch noch gegen den großen Taylor etc. tonnenweise für seine Charaktere, für seinen Body Language, für seine Art und Weise zu spielen. Lorbeeren gekriegt, bis es nicht mehr weiterging. Und dann ging es an das Bestätigen. Und das war ähm, nie so elegant, so easy, so, so schön anzusehen wie, wie sein erstes Jahr. Seitdem habe ich immer dieses Gefühl, dass Rob Cross eigentlich mit nichts mehr zufrieden ist. Immer noch habe ich dieses Gefühl. Er hat große Titel gewonnen in den Jahren da drauf. Er baut ab ähm, er hat aber auch ja Schicksalsschläge äh, hinnehmen müssen, wie, genauso wie große Freude, als er diese, dieses fürchterliche Jahr hatte, als er sich von seinem Vater verabschieden musste und seinen neuen äh, Mitbürger da begrüßen durfte. Also auch da eine Gefühlskarussellnummer mit schwindenden Sicherheit, wie viele Turniere werden stattfinden, wo, wann, wie, genau kann ich was, wie, wo verteidigen. Und der Druck wird immens. Er ist in einer sehr intelligenten ähm, Sponsoring-Geschichte mit SAP und so weiter und äh, fühlt sich da vielleicht auch irgendwie... Äh, weiter rein in dieses Unternehmen, ohne großartig immer nur an Bord äh, stattfinden zu müssen. Also viele Wege äh, führen ihn vielleicht auch vom Bord weg, weil, weil, weil der Druck einfach immens ist. Du musst auf dem Punkt äh, immer wieder fit sein und verteidigen, weil äh, er rauscht da rein und kann wieder raus. Das ist ja nicht das Problem. Wenn, wenn, wenn es dir passt als Spieler, wenn, wenn du damit klarkommst, können wir uns eh die Köpfe heiß reden und nur rüber spekulieren, was wie, was, wo, wann passieren kann. Aber wenn du ähm, selber mit der Situation irgendwie zufriedenst, bist und, und dann weiter. So, so sehe ich das irgendwie bei bei Louis, dass er jetzt gerade erstmal so ein bisschen zufrieden ist und wieder neu angreifen will, wenn es ihm dann gelingt, an sich selbst vorbeizukommen. Aber Rob Cross ist für mich ähm, ja nicht erklärbar. Ich, ich, ich weiß nicht, wie der überhaupt da oben sich so lange festbeißen konnte so und, und wie er das alles irgendwie dann wiederholt hat und wie das dann wieder weg ist. Also ich kann diesen Typen für mich selber ganz, ganz schwer erklären. Ich, ich weiß nicht so ganz genau, wie Rob Cross das alles hinbekommen hat. Ja und 2021, und so, äh, ich finde, er
1: hat diese Premier League gespielt, da hatten wir ja eigentlich den Eindruck, der kommt jetzt wieder. Aber ja. der ist auf der anderen Seite jetzt auch in einer Phase, wo er auch mal über über ein paar Wochen und Monate das beständig zeigen muss, dass er dabei ist. Und dann hast du auf der anderen Seite wieder die geringe Anzahl an Turnieren. Das ist wie ja. so ein kleiner Teufelskreislauf, aus dem es wahnsinnig schwierig rauszukommen ist in diesem Falle. Unter anderem auch für einen Rob Cross. Also auch da wirklich ja. sehr gespannt, was da in diesem Jahr noch passieren wird. Nochmal, der könnte auch aus den Top 20 rausrutschen in diesem Jahr 2021. Eine naja, der. bei dem,
0: was wir, ja, bei dem, was wir alles in, in der Vergangenheit gesehen haben, ist es ja auch irgendwo klar. Die müssen ja auch irgendwo hin, die, die Susas, die Claytons, die Cullens, die Humphreys, äh, die die Jungs, die uns hier bis jetzt dieses Jahr wirklich gerockt haben und begeistert haben. Die müssen ja nun irgendwo auch in der Rangliste mal einschlagen. Und dann ist es halt an den Crosses, an den Whitlocks, an den an den äh, großen alten Namen, sich zu verteidigen, weil äh, wir reden hier von Erfolgen, die 2010 bei Whitlock, 2011 bei Louis, 2012 zurückliegen und sie sind trotzdem immer noch unter den ersten 32 in der Welt. Das heißt, du kannst dich auch auf eine gewisse Weise in Ruhe mit der PDC quasi durchschlagen und von Platz 10 bis Platz 23, wenn du dann eben die Verluste hinnehmen kannst, geltlich. Ja, aber wenn du eine Saison mit 400.000 spielst, bist du das darauffolgende Jahr nicht sofort pleite. Wenn wenn du nicht die Sau äh, äh, anmalst. Also wenn du so ein bisschen geradeaus denkst und ähm, Du kannst ja auch 30 Jahre von der PDC, das zeigt uns ja Steve Beaton, in Ruhe leben mit einem Gehalt von 5000 im Monat. Ja, mal hast du einen guten Monat, hast 10.000, nächsten Monat passiert gar nichts, dann spielst du das auf, hast du beide Monate 5.000, immer noch mehr als ein ganz normaler 8-16-Uhr-Job. Du musst nicht immer der Verfluchtbeste der Welt sein. Du hast irgendwann in der Karriere deine Hochphase, du bist nah dran, bist Weltmeister oder bist in einem Halbfinale gewesen oder in dem Finale der WM oder oder oder. So, das sind deine Highlights. Ne? Es gibt nun mal ähm, nur eine begrenzte Anzahl an Weltmeistertiteln und eine viel größere Zahl an denen, die sie haben wollen. Nicht jeder ist ist es beschieden, eine 30-jährige Dancekarriere zu machen mit allen Titeln dieser Erde. Das können nur äh, wenige und oder außergewöhnliche Charaktere. Und deshalb ähm, bin ich mir nicht so sicher, ob, ob es äh, ein Rob Cross, der auch neben dem Dartboard funktioniert, ist wirklich so, ja verrückt macht, wie ein ein, dass er dass er nicht mehr so gut ist, wie er war, sondern das hinnimmt und und einfach weitermacht und sein Leben so gestaltet und sagt irgendwann wird wieder eine gute Phase kommen. Da passt in meinem Leben auch wieder alles ineinander. Die Kinder machen tolle Schulzeugnisse. Wir haben einen riesen Urlaub. Es es läuft einfach gerade die letzten Monate wie Zucker auf den Titt und los geht die wilde Fahrt. Und und er kommt wieder. Aber ja. er wird nicht ins Bodenlose fallen, glaube ich.
1: Das glaube ich auch nicht. Aber er hat auf der anderen Seite auch immer wieder schon Versuche gestartet, um diesen Negativ-Run auch aufzuhalten. Der hat mal abgespeckt, ja. ne? der hat äh, dann gesagt, ich mache jetzt wieder ja. mehr Fitness. Der hat also einfach ein paar Umstellungen versucht und gedacht, darüber mhm. würde er wieder auf die Erfolgsspur kommen. Und das ist äh, trotzdem auch nicht ganz gelungen. Und wenn du eben sagst, äh, klar, da sind jetzt auch neue Spieler reingerutscht, es hat noch einer Platz gemacht in den Top 20, nämlich Menzo Suljewic. Mhm. Menzo oh, ist ja. zurzeit die 22 der Welt hat einen Vorsprung auf Platz 30 von 50.000 Pfund. Mensur, mhm. von dem wir ja wissen, stärkste Zeit, war 2015, 2016, 2017, hat Major-Turniere gewonnen, hat European-Tour-Events gewonnen, war verdammt konstant vor allem unterwegs, immer wieder auch mit Halbfinalteilnahmen bei großen Turnieren. Vielleicht Premier League
0: auch gespielt.
1: Premier League gespielt. Vielleicht auch da nochmal so, so ein bisschen die Bilanzen, um das, um das auch diesbezüglich aufzuzeigen. 2015 ist das Jahr mit seinen meisten Siegen auf der Tour 113 Partien gewonnen, 45 gespielt. Und man darf bei Menzo nicht vergessen, er war nie ein Vielspieler. Er hat immer wieder ja, auch ausgelassen. Also, das ist kein genau. Peter Wright, das ist kein Van gewesen. 2016 noch 108 Siege bei 45 Niederlagen, 2017 85 Erfolge, 2018 71 und jetzt 2021, weil er einfach so wahnsinnig wenig gespielt hat, nur 22 Siege bei 14 Niederlagen. Der hat gerade mal 34 mhm. Partien gespielt und wir sind übrigens mitten im August. Das ist gar ja. nichts. Das ist gar <lacht> nein, nichts. Nein, das ist
0: überhaupt nichts. Nein, nein, das ist gar nichts. Das ist aber auch. Ähm erklärbar mit, mit dem Mensur, wie man ihn kennt von vor von vor Ewigkeiten quasi, bevor die ganze PDC auch sein Leben verändert hat, seine Art und Weise da zu spielen verändert hat, war Menso ja einer, der zehn Stunden lang in einem Auto sitzt, um in Bremer Open zu spielen, um von Wien durchgefahren ist, um rechtzeitig zu sein. Er hat Bock auf Turniere, aber er hat Bock auf Turniere zu seinen Konditionen, ja, freitags los, sonntags zurück, das haben wir jahrzehntelang gemacht und auf einmal ist dieser Kalender, du gehst am Mittwoch außer Haus und kommst darauf äh, Tage später äh, kommst du wieder, weil du ein zehn tages -Turnier hast. Und äh, das ist Mensur, nichts äh, in, in seinem Leben ist ihm heiliger als seine Familie. Und wenn der für diesen Dartsport über Jahre getrieben ist, immer länger, immer weiter weg und immer länger weg zu bleiben von der Familie, dann, dann, dann läuft es im Hintergrund, im, hinten im Kopf fängt das irgendwann an zu jucken und dich zu nerven, dass du ständig auf der Rolle bist. Ähm, weil er auch vorher ein fantastisches Darleben hatte, ein, ein, einen Namen wie Dollarhall hatte, aber eben zu seinen Konditionen. Freitags, sind Sonntags zurück. Und nicht äh, diese Monsterwege. Dann hat er ähm, äh, gesagt, ja, er hat ein Familienmitglied, Probleme, äh, ich bleibe bei dem Turnier weg, bei dem Turnier weg. Äh, da war es dann Probleme mit der Frau, mit der Schwangerschaft, bei dem Turnier weg. Und er hat gesehen, das Leben geht weiter. Äh, die Erde dreht sich immer noch. Ich habe immer noch Geschäftskontakte in allen Zweigen in diesem Ding. Ich habe natürlich Verluste, ist klar, weil ich eben nicht mehr diese Turniere reise. Aber ähm, diese Work-Life-Balance bei bei Mensur ist ein unwahrscheinlich wichtiger Faktor in meinen Augen. Und ähm, wenn du erstmal wieder davon gekostet hast, nicht mehr 270 Tage unterwegs zu sein, es ist verdammt schwer, diesen Brei nochmal runterzuschlucken und zu sagen, okay, ich gehe nochmal volles Rohr. Das habe ich ja gemeint mit Eddie Lewis, der sich jetzt auch dran gewöhnt hat, nicht mehr überall gesetzt und eingeladen zu sein. Keine festen Zeiten mehr in den Monaten zu haben, wie du äh, es anfangs gesagt hast. Es ist normalerweise der August, der, der turnierfreie Monat. Jetzt ist hier... Ähm, eigentlich nichts mehr so wie es mal war und auch bei Mensur natürlich nicht ja auch seine Position zu halten und zu verteidigen erfordert ein immenser mehr Auftritt auf allen Turnieren ein voller Angriff wieder aus allen Rohren und wann er bereit ist diesen Schritt zu gehen das das müssen wir abwarten
1: ja und dann glaube ich spürt auch gerade Mensur dass die Qualität auf der Tour in den letzten zwei Jahren äh, bestimmt nicht schlechter geworden ist, sondern eher besser geworden ist. Viele junge Spieler, die nach und ja. sind, die viel, viel Druck ausüben. Du kommst nicht mehr so eben durch und unterspielst dein 95er-Average und dann, dann hast du auf jeden Fall die Partie im Sack. Nein, da gehst du vielleicht auch raus und dann passiert genau das, was wir bei Menzo da auch sehen. Vielleicht nochmal und auch wir beim, müssen
0: ja sitzen, ja? Bei, bei Menzo, bei Menzo ist auch noch mal ganz ja Entschuldige. <lacht>
1: Immer die leichte Verzögerung durch. Okay, also so, bei Mensur ist, jetzt fange ja. ich noch, ich jetzt, hau doch mal jetzt, rein. Jetzt sprich, ja, also zieh es durch.
0: Jetzt ist ja eh wurscht, jetzt ist eh wurscht. Äh, die Rodriguez-Brüder spielen doch gerade wieder so fantastisch. Der Michael Rastowitz ist ja ein Dauerbrenner. Der ist ja immer wieder versucht, 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 versucht und nicht ansatzweise diese Erfolge feiert. Ich, ich, ich liebe seinen Enthusiasmus. Ich bin großer, großer Fan von sowas. Immer wieder ran und irgendwann wird es bessern. Irgendwann wird der entscheidende Moment sein und er wird diesen Schritt weiterkommen, den er braucht für sich. Und die Rodriguez, Rasty Jake und Robbie John zocken wieder wie aus einem Guss und nehmen jetzt ihre Chance wahr. Wo so ja auch die letzten Jahre eigentlich eher alleine unterwegs war. Aber er ist so ein Typ, der braucht halt zwei, drei Leute, um sich rum und jetzt kommen die Jungs wieder aus dem Knick und den letzten Post, den ich von Menso gesehen habe, ist aus dem März, dass er mit seinen ähm, äh, rodriguez Jungs unterwegs ist und mit dem Rasto und sich freut und und danach habe ich eigentlich nichts mehr äh, nennenswertes von Menzo irgendwo gesehen, gehört, gelesen. Also äh, auch diese diese neue Art bei der Super Series Block dass sich Spieler den, zweiten, den dritten und vierten Tag dann klemmen und nach Hause fahren, das ist auch so eine neue Art und Weise, dass sie da nicht mehr klarkommen, drei Tage hintereinander in der ersten Runde eine Fresse zu kriegen. Ja, weil sie es nicht ja. gewohnt sind, weil das das geht nicht, das, ich bin der und der, das, das klappt bei mir nicht. Ja, also von daher vielleicht noch, um um zu erklären, wieso Mensur da so Probleme hat.
1: Ja. Mensur wird übrigens äh, sich schwer tun, für den World Grand Prix zu qualifizieren. Stand heute, Stand jetzt ist es so, dass er auf Platz 16 der Pro Tour Order of Merit steht. Der letzte Platz, der dich über die Pro Tour Order of Merit also zu diesem begehrten Aua. World Grand Prix bringt. Er hat 2019 äh, jetzt in dieser Phase noch ein European Tour Turnier gewonnen, 25.000 Pfund Preisgeld, er stand zweimal im Halbfinale auf der Pro Tour, sind auch nochmal 6.000 Pfund, aber er äh, kann das vielleicht auch, auch wenn es bestimmt nicht sein Lieblingsturnier ist, äh, mit der WM so ein bisschen kitten, ähnlich wie bei Rob Cross, auch da ist er zum ja. Auftakt rausgegangen vor zwei Jahren 2019. Aber diese Weltmeisterschaft und der Elli äh, es ist ja irgendwie keine Liebe. Es ist keine. Nee, irgendwie. Na, noch nicht, mal eine, nicht komisch, mal eine Freundschaft. Nein, es ist, es ist irgendwie, irgendwie, tun irgendwie sie komisch. Sich schwer. Das hat er
0: aber schon öfter gesagt. Ja. Das macht er nicht irgendwie.
1: Ja. ja. Ist eigentlich ist, ist eine schlechte Wahl, ne? Also zu sagen, ja, zu sagen, ja, ich, mag genau Alli, sage. also ich mag den Elli Pally nicht, das, das geht nicht.
0: Das kannst du nicht sagen. Ich mag den Win Wintergarten <lacht> und den Elli nicht. Ich möchte für immer in Milton Keynes spielen. <lacht> Bring oh, den Mann, Mann. raus und wasche den Mund mit Kernseife aus. Ja. das waren jetzt mal für nein, nein, mich so ein paar war. Namen,
1: die, die sich echt, wie gesagt, zuletzt schwer getan haben und wir haben jetzt eben auch mal so ein bisschen festgehalten, die drohen auch weiter abzurutschen. Bei einem Gary Anderson, ne? bei dem wir ja auch seit zwei mhm. drei Jahren so Wissen, der spielt nicht mehr so gut wie zu seiner absoluten Topzeit. Das ist einfach noch so, dass der 2019 auch so wenig wegen seiner Rückenprobleme äh, gespielt hat, dass der kaum was zu verteidigen hat. Also der wird, der wird noch ja. eine Weile da ganz äh, oben drin bleiben und. Ja. Wenn wir ihn ja auch, auch sehen, im letzten Jahr mit Finale, World Match Play und WM-Finale, ja. wenn du sowas immer wieder einstreust, bist du sowieso äh, mit dabei. Woll,
0: wollte ich gerade sagen, dass du deine nächsten Jahre wieder gesaved mit einem guten Wochenende, mit einem guten Turnier und ja. das wissen die Jungs ja auch alle. Ja, ja sie, sie, sie merken das auch. Das ist ja keine Blödlaberei, wenn die sagen, okay, fuck, es läuft. Dieses Wochen, diese Woche läuft. Minimum Halbfinale drin, wenn nicht alles blöd läuft. Ja, und, und das merkt auch ein Gary Anderson. Der sagt, du, ich mach gar nicht so viel. Die machen Fehler. Ja, der kann auch so ein Spiel lesen und sieht, ja, der kommt so auf sein 98. Schnitt, ich mache einen 95er, alles gut, ich bin nah dran, der wird hier und da einen Fehler einbauen, weil ich eben Gary Anderson bin und das funktioniert auch heute noch. Bis zu einem gewissen Grad. Ja? Und äh, wie gesagt, der letzte Rest ist auch einfach dieses Ding, 55. du machst die 140 oder du machst 80, weil die einer runterfällt. Ja. Das sind ne, Dinge, die kannst du einfach, die können einfach so passieren. Das macht plapp und das Ding geht in die andere Richtung. Also Super schwierig, so ein, so ein Comeback-Versuch, aber nie uninteressant. <lacht>
1: Ja, und noch einer, der auch zu kämpfen hat, äh, den dürfen wir auch nicht vergessen, ist Daryl Gurney. Daryl Gurney, mm. der ist jetzt die 16 zurzeit äh, äh, bei der PDC, also der droht jetzt auch mm. vielleicht aus den Top 16 rauszurutschen. Wir alle wissen, eine ganz wichtige Marke, weil du da automatisch für die großen Turniere qualifiziert bist. Und dann qualifizierst ja. du dich vielleicht auch teilweise nicht, dann bist du nicht mit dabei. Dann fehlen dir ja immer hier mal 5.000, da mal 5.000, die es ja auch für eine erste niederlage ja. da schon gibt. Also auch Devil Gurney muss tatsächlich aufpassen, schau gerade auch nochmal auf seine Ergebnisse. Ah, ja, der hat zum Beispiel 2019 Halbfinale European Darts Championship gespielt, also das waren auch 32.000 Pfund, der stand Achtelfinale Grand Slam of Darts, der hat bei der WM, okay, da ist er in der dritten Runde raus, aber das sind trotzdem auch erstmal Ergebnisse, die er jetzt aktuell erstmal bringen muss, ne? Die, das ja. ist für ihn auch kein Selbstläufer und ich fahre zur WM und bin auf jeden Fall äh, noch um Silvester mit dabei, ne?
0: Definitiv ist Daryl Gurney einer der Spieler, der mit der 6, 5, äh, mit dem 5-6, 6-5, 7-8 äh, Fluch leben muss, der wirklich immer wieder knall, äh, knapp dran ist, aber dann auch oft, äh, haben wir haben es jetzt schon gelesen und gesehen, den Schwung verliert im Decider, da, da passiert irgendwie gar nichts, da spielt der neun darts hat 312 Punkte Rest und sein Gegner wirft auf Doppel nach einem Spiel, wo sie beide sich serienweise die 12 bis 14er um die Ohren klatschen und dann passieren diese blöden 30 Sekunden vom Timing her zum ungünstigsten Moment für Daryl Gurney und, und dann geht es halt immer mal wieder, nur bis zu einem bestimmten Punkt, aber der Gurney ist noch sehr, sehr jung an Jahren und 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 so ein Dauerbrenner da vorne auch noch nicht. Also der sollte sich einfach nicht verrückt machen lassen und in Ruhe weiter performen, weil er weiß ja auch, ich meine, das wissen sie ja alle, guckt ein bisschen nach links und rechts, jeder ist hier Rumble in the Jungle in, in dieser Rangliste, jeder hat irgendein Problem, irgendeine Sache, die er nicht verteidigen konnte, irgendein Geban von einem Turnier wie der, wie der Gervin Price mit dem positiven Test, der aus dem Nichts kam oder mit irgendeinem Blödsinn in den letzten 18 bis 20 Monaten hatte jeder von denen zu kämpfen und wenn du das alles nicht überbewertest und der ganzen Sache wieder zwölf Monate gibst, reden wir nächstes Jahr wahrscheinlich von keinem Problem mehr bei Daryl Gurney. Wir werden sehen. Aber diese Situation, wie gesagt, ist für ihn wie genau für all die anderen einfach nicht normal. Und So ein Emotionsspieler, wie ich ein ein, ein Gurney halte, genauso wie ich ein Menso dafür halte, hat da mehr Probleme mit wie, wie eine Rampensau. Wie einer, der einfach Bock hat, jetzt mal was anderes zu machen, als zu verlieren.
1: Und der Druck steigt halt. ne Ich meine, das ist auch klar, wenn er sich selber auch auf Platz 16 sieht, weiß er, er muss aufpassen und das ja. macht es
0: bestimmt auch nicht einfacher. Die ganz feine Linie ist da der Erwartungsdruck, den du an dich ranlässt von den anderen. Weil sie immer erwarten, dass du eigentlich noch immer, du bist ja immer gut gelaunt, bist ja immer gut drauf. Wo hast du denn ein emotionales Problem? Wieso kommst du nicht an dein Topspiel ran? Diesen Erklärbär zu geben ist Gift. Und das wird sicherlich auch das eine oder andere Mal aufploppen. Natürlich total ähm, harmlos gemeint, aber wenn du so das 30. Mal erklärst, wieso du kacke bist, fängst du an, drüber nachzudenken. und Na, dann wirst du kacke. Weil unser Spiel findet zwischen den Ohren statt und sagt einem Typen zum Hundertsten, mal erklär mir mal, wieso du dieses blöde Doppel nicht triffst. Dann, dann trifft er keinen LKW mehr irgendwann. Lass den ne, einfach mal in Ruhe weiterdenken, wie gesagt, links und rechts gucken und sagen, okay, in zwölf Monaten reden wir nochmal, weil dann haben wir vielleicht nochmal einen Kalender abgespult und dann könnt ihr die Ergebnisse vergleichen. Was jetzt so ist, da versucht er einfach nur mit heiler Haut davon zu kommen, denke ich mal und zumindest dann den Platz 16 zu verteidigen, wenn er ihn dann dummerweise erreichen sollte.
1: Ja, es sind klar, die, die äußeren Erwartungen, aber logischerweise auch die eigenen Erwartungen. Das erleben wir ja, ja auch bei einem Van Gerven, ne, das mit, mit denen du dann auch logischerweise zu kämpfen hast. <lacht> Also das waren jetzt äh, einige ja. Zahlen und äh, ich mhm. denke trotzdem mal ganz interessant, äh, sich auch um diese Spieler zu kümmern, die wir ja auch zurzeit gar nicht so oft bei den Turnieren erleben, weil sie äh, einfach äh, keine große Rolle spielen, aber das jahrelang getan haben. Ja. Und ähm, so habe ich gedacht, für Folge 72 genau das Richtige. Habe ich dir schon erzählt, Schotti, dass ich äh, jetzt äh, Richtung Südtirol fahren werde diese Woche?
0: Nee, 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 nee. Ich dachte, du kommst gerade irgendwie aus einem anderen Land. Ja, aber <lacht> ich, ich fahre
1: jetzt, fahr jetzt dahin, weil ich Pässe fahren will. Ich will zwei, drei Pässe Ach. fahren und ich kann dir nächste Woche genau sagen, wie es mir auf den Pässen geht und ob ich das schaffen werde. Ich glaube, das also, ist so ein Test, Pässe dass fahren
0: heißt, dass du auch bergab fährst.
1: Ja, aber bergab ist ja klar. Mit aber ab, ja, ich meinte ja, ja, mit Höchstgeschwindigkeit. Klar, und ich glaube, schwieriger ist hoch.
0: Weiß ich nicht. Also ich bin äh, beim Skifahren äh, hochgestapft, das war alles easy und runtergeheult. Nee, das kann also von daher, ich, so, naja, nee. ich habe keine Ahnung, wie Nein. du dich fühlst, wenn du dann Pass runternagelst mit 70 km/h auf der Uhr. Ja, dann notfalls
1: ich. Aber es ist das Problem sind ja diese 18.000 Höhenmeter. Ne? Und wir werden teilweise mhm. auf auf diesen Etappen fahren wir halt drei Pässe am Tag. Und oh ja. ich will jetzt zumindest ja, mal sehen, dass ich mal einen locker fahre oder hoffentlich einigermaßen entspannt fahre, damit ich weiß, ich schaffe das.
0: Ja, ich, ich kann das nur für dich hoffen. Ne? Also ich, äh, ja, Dann bin ich mal gespannt auf den Erlebnisbericht Pässe fahren ja. in Südtirol. Ja. Ja? Bist du da irgendwie auch verabredet mit dem Hypercane zufällig? Nee. Nee? <lacht> da, hättest du, da hättest du wahrscheinlich noch schön in seiner Eisziele in Eis können und ein bisschen in den Dartshop vorbeifahren können. Und äh, dann klappst du auf den Pobo und dann aber auf den Pass. Der Hypercane ist auch da irgendwo in Tirol in, in der Gange, oder? Nicht? Moment mal, ist das Sü Südtirol, Südtirol
1: das, ist, äh, ja. das ist nicht Österreich. Es ist ja dieses Na, okay. Südtirol ist ja Richtung Gardasee, ne? da Bozen <lacht> und, und Brixen.
0: Ah, okay. Ach, ja. Na dann. Na ja. Tja. Ich Ach nee, mein, ist auch ja, ja. Steier. Steyrmark, so war das. das. Ist auch wurscht. Ich mag ihn trotzdem.
1: <lacht> Hauptsache Madrid. Ja. Ja, Hauptsache mal drin, no. genau. Lodda. Schaut Also bei mir steht echt eine kernige Woche an. Ich habe jetzt Bock, wie gesagt, Treffen mit, mit Max Wahlscheid, dann noch äh, Südtirol mm. und äh, zwei Pässe fahren oder vielleicht auch drei. Ich habe ja. viel zu berichten, auch wenn es euch das vielleicht mich zu Hause geil Dann interessiert. kriegen wir die nächste.
0: Äh, dann wird das auch eine bummelige Nummer 73, weil, ja. äh, wie gesagt, es wird äh, vom Darts her nicht viel zu reden geben. Das stimmt. Ja. <lacht> Freut euch also drauf.
1: Ja. Vielleicht können wir uns auch nochmal so ein extra Thema rauspicken, oder? Ja. Naja, vielleicht können wir auch wir den einen so oder
0: anderen bitten von euch. Äh, was haltet ihr denn davon? Also ich habe jetzt die letzte Zuschrift bekommen, nochmal so den Werdegang. Wie kann man denn zur PDC überhaupt vorstoßen? Was genau würde Sinn machen? Welche Tools gibt es in Deutschland, die wirklich benutzbar sind, die ernsthaft äh, eine Fortschritt versprechen und so? Das könnte man sich vielleicht nochmal so zu Gemüte ja. führen, um einfach den einen oder anderen den Einstieg zu erleichtern. Was macht Sinn? F wann fange ich an in der Saison sollte ich das lieber noch als Vorbereitung nehmen, oder, oder, oder? Sehr gerne. So ein bisschen, bisschen in diesem Thema noch mal forschen. Ja. Genieß dein Leuten Muskelkater ja. in
1: vollen Zügen.
0: Oh ja. Der Muskel oh, ja. lebt. Das tue ich. Der Muskel lebt. Ja. Das ist doch herrlich. <lacht> Der Typ hat sie nicht alle Freunde. Er hat sie nicht mehr alle. <lacht> Schaut dir eine gute Woche. Mach's gut. Ciao. Dir auch, mein Lieber. Viel Spaß beim Pässe